0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité. À fraîche rosée, mon bien-aimé. Tu peux ouvrir dans ta Bible dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, nous lirons du verset 1 au verset 21. My beloved, this is the time of the world. Let us open our Bible, the book of Lucas chapter 8 from verse 1 to 21. Lucas chapter 8 from 1 verse 1 to 20, 21. We are going to read it together. Nous lisons cela tous ensemble au nom de Jésus Christ 1 the 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malins et de maladie. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qu'il assistait de leur bien. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre quand elle fut levée. Elle donna hein, du fruit au sanctuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Il répondit « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu mais pour les autres cela leur est dit en parabole afin qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils ne comprennent point voici ce que signifie cette parabole la semence c'est la parole de Dieu ceux qui sont le long du chemin ce sont ceux qui entendent puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole des peurs qui ne croient et ne soit sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui Ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point du fruit qui vienne à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, le retiennent et porte du fruit avec persévérance personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de secret qui ne doit être connu et, et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Amen Uhum. Oh, merveilleux Dieu, merci pour ta parole, merci pour ta vérité encore ce matin et merci pour le triomphe de celle-ci dans nos cœurs au nom de Jésus. Bien-aimé, une telle parole délicieuse, certes, qui semble être une parole qu'on a déjà entendue, mais qui a dit que si tu as mangé hier le riz avec le chobi tu as mangé, ça fait trois mois, le riz avec le bogo Si tu manges maintenant, ça ne va pas te plaire Ça va te plaire. Alléluia. Si donc la nourriture physique te plaît quand tu remanges. Il y a des gens là même qui mangent le couscous chaque jour. Couscous de maïs avec le biton, hein. Ils mangent chaque jour et c'est toujours bon dans la bouche. Alors, donc tu ne peux pas venir me dire maintenant, oh, j'ai lu la parole. Non, c'est toujours bon. C'est toujours délicieux. Et tu vas voir alors qu'il y a des nouvelles choses que tu vas apprendre. Selon la révélation que le Seigneur nous donne. Bien-aimés, voici un témoignage vivant de la vie de Christ. La Bible dit que Jésus se déplaçait de village en village, de ville en ville et de village en village. Je souligne de ville en ville et de village en village. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et maintenant, là, quand il se promenait par terre, il partait, il n'était pas seul. Il était avec ses apôtres. Mais à côté de Jésus, il y avait des femmes. Les femmes qui avaient été guéries. Celles-là celles qui avaient été délivrées des maladies et des démons. Et on nous cite quelques-unes. Marie de Magdala. Voilà. Mais on nous cite aussi les autres, quelqu'un comme Jeanne. Tu comprends, hein, Maman Jeanne Tu vois le nom, là Jeanne. <rire> C'était la femme de qui Alors, c'était la femme de Shouza. Et cette femme-là était une grande femme, si c'était pour nous. Son mari était intendant d'Hérode. Tu t'imagines comme l'intendant du palais. C'était sa femme qui avait cru à Jésus. Donc, ne croyez pas comme les gens pensent aujourd'hui que ceux qui croient, c'est seulement ceux qui n'ont rien à faire. Voilà la femme de l'intendant du palais qui a donné sa vie à Jésus. Oui, il y avait aussi Suzanne et plusieurs autres qui avaient des biens et qui apportaient les biens au Seigneur. <rire> Ils soutenaient l'œuvre. Mm -hmm. Ici, on peut comprendre des gens, hein, voyez-vous, qui avaient douze apôtres, mais parmi les douze apôtres-là, il n'y avait aucune femme. Mais ce n'est pas que en ce temps-là, il n'y avait pas les femmes. Jésus aurait pu en ce temps-là dire que, hey, 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 toi, la femme de l'intendant du palais-là, comme toi, tu es quand même une grande femme-là, tu deviens telle chose. Non « Oh bien Marie Magdala, comme tu as été délivrée de sept démons !»« Ou bien Suzanne, elles avaient leur rôle à jouer. » Mais Jésus n'a pas dit que venez être des apôtres. Non Et quand je vois, quand il a même donné la Sainte Seine, <rire> Jésus-là est terrible, hein? il n'a même pas appelé Suzanne lorsqu'il qui donnait la Sainte Seine. Ni Suzanne, ni Jeanne, ni qui que ce soit. Il a donné aux apôtres. <rire> Bien-aimés, nous devons bien comprendre ces choses. C'est des moments où souvent on lit, on laisse ces paroles. Mais c'est des femmes qui soutenaient l'œuvre par leurs moyens. Aussi, tu peux être cette femme-là qui soutient par tes moyens, bien sûr. Peut-être toi, tu n'as pas l'argent, mais tu as un moyen que Dieu te donne. Ça peut être, par exemple, la prière. Ah ben, tu comprends Voilà un soutien que tu peux apporter à l'œuvre de Dieu. Alors pendant qu'ils étaient là, effectivement, une grande foule, les gens venaient de partout pour l'écouter. Jésus s'est mis à parler, il a parlé à ces hommes en parabole. Tu connais cette parabole, non La parabole du semeur. Je ne vais pas revenir sur la parabole, parce que c'est une parabole connue. Eh bien, tu sais ce que c'est qu'une parabole. A dit dire que c'est un exemple qui signifie quelque chose de plus, de, de, qui signifie une chose profonde. Mais c'est une illustration, oui, pour que tu comprennes bien. Et après avoir donné cette parabole, donc maintenant, il a commencé à nous donner quand même quelques faits en disant qu'on n'allume pas une lampe pour la placer, comme être dans le seau ou bien sous le lit. Mais surtout que la vie dans la foi, on doit vivre de manière à ce que rien ne soit caché, tout soit dévoilé. Et qu'on prenne garde de la manière dont on écoute il dit prenez garde de la manière dont vous écoutez parce que à l'écoute vous pouvez même perdre on enlèvera même ce que vous croyez avoir et celui à qui on a donné et celui qui croit avoir quelque chose s'il ne prend pas garde ce serait dangereux pour lui on donnera à celui qui a mais on enlèvera de celui qui croyait avoir quelque chose parce qu'il n'a pas donné mais aussi par sa manière d'écouter à la fin de ce que nous avons lu, il nous fait une merveille. C'est que pendant qu'il est là, il est en train de s'occuper la foule, les gens commencent à le ramener dans des histoires charnelles en disant que tes frères et tes soeurs, ta mère, maman, ils sont là, ils te cherchent. Hé, hey, Jésus leur dit que qui est mon frère, qui est ma soeur? Non, mon frère, ma soeur, mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en, en pratique. Voilà, bien aimés, beaucoup de choses n'ont ce matin attiré comme le sont. Bien-aimés, comme nous avons orienté cette parole sur les aspects qui peuvent nous permettre de grandir, qui peuvent nous permettre de nous consacrer, j'ai au moins sept éléments ici dans ce texte. Sept qui peuvent t'aider à te consacrer davantage au Seigneur. Sept éléments. Bien sûr, si le Seigneur nous permet, je vais aborder les sept. Ou bien je vais les lister et toi-même tu en tireras les leçons. La première chose ici, c'est que je note du verset 1 au verset 3 que Jésus-Christ se mettait en mouvement ensemble avec ses, ses apôtres et les femmes qui avaient été délivrées. Et il parcourait quoi? Les villes, ils partait de ville en ville et de village en village. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne font l'œuvre qu'en ville. Ils ne sont contents que de parcourir la ville Mais ils n'aiment pas aller au village Ici nous constatons que Jésus lui Non seulement il travaillait en ville Mais il partait au village Ça fait depuis combien de temps que toi tu n'es jamais parti Pour travailler au village mon bien-aimé mmh. Tu es né en ville Tu restes là et tu crois que tu vas mourir en ville Et que c'est là seulement que tu vas travailler ce matin, si tu veux grandir et te consacrer davantage, tu dois te mettre en mouvement pour Dieu. Tu dois aller annoncer la parole, non seulement de ville en ville, mais aussi de village en, en village. Dieu interpelle les gens ici qui n'aiment que le confort. En ville, pour aller même prêcher, ils prennent les taxis et ils ne partent pas au village parce que là-bas, oh, il va marcher à pied, il va faire ceci, cela. Mon bien-aimé, ce matin, tu es donc interpellé. Grandir dans ta foi, mais surtout te consacrer, t'interpeller, à ce que tu sois à même d'aller dans les villages. Voyez-vous, ces femmes, les femmes infâmes comme la femme de l'intendant du palais, ces grandes femmes, n'avaient pas de problème pour aller au village annoncer l'évangile avec Jésus. En ce temps-là, il n'y avait même pas de voiture. Elle marchait à pied avec Jésus. Aujourd'hui, toi, tu es là, tu fais comment? Hein? Il y en a que Jésus a délivré. Toi, Jésus t'a délivré là de tes démons. Elle avait, Marie-Marie, sept démons, elle a été délivrée. Elle a décidé de marcher avec Jésus pour suivre Jésus. Partout où Jésus partait évangéliser, elle était maintenant avec Jésus. Toi, Jésus t'a délivré et tu crois qu'il t'a délivré des démons pour que tu fasses plus le commerce? pour que maintenant, tu puisses aller faire telle ou telle autre chose, au lieu de t'associer à lui pour annoncer l'évangile. Bien-aimé, ce matin, décide, oui, de te consacrer au Seigneur, pour aller de village en village annoncer la parole, de ville en ville. Voilà ce qui est très important. Plusieurs de nos villages n'ont pas reçu le vrai évangile. Oui, ils ont reçu les similatres de choses. Il est question de se lever et d'apporter dans les villages le message, la bonne nouvelle du royaume, le message et du salut. Voilà le premier point, oh, mon, mon bien-aimé. Le deuxième point que tu peux rechercher auprès du Seigneur ce matin, dans sa grâce et par la prière, c'est qu'il te donne la sagesse dans l'illustration. La sagesse dans l'illustration, c'est-à-dire le langage des paraboles. Parce que, Lorsque tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, il est bon d'illustrer ton propos. Il est bon de passer. Il ne faut pas parler. Il y a des gens qui se tiennent devant les autres et ils parlent, ils parlent. Ça paraît trop théorique. Les gens sont distraits les gens comprennent mieux quand on prend des exemples dialectiques c'est-à-dire ce qu'on appelle dans d'autres philosophies dans d'autres domaines philosophiques la dialectique les gens aiment bien des éléments concrets tu t'appuies sur du concret regarde ici Jésus enseigne à partir du concret il vit dans un monde où tout le monde connaît la sémence dans un milieu agricole bien aimé bien sûr c'est bon de comprendre cela que Dieu te donne autour de toi comment tu vas faire c'est qu'il faut être attentif sur tout ce qui se passe autour de toi c'est comme cela que ton esprit sera éveillé sur des situations et lorsque tu seras soit en train d'évangéliser soit en train de prêcher soit en train d'enseigner pour celui qui enseigne tu auras des inspirations sur des exemples concrets mon bien aimé c'est extrêmement important. Lorsque tu ne peux pas, tu parles, tu parles, tu parles, tu ne peux pas illustrer, les gens ne vont pas bien comprendre. C'est très important aujourd'hui. Bon, entre parenthèses, hein, Jésus aimait prendre ses exemples sur l'agriculture, l'élevage et autres. Si je prenais sur l'aspect économique et social, je pouvais encore choisir ce même texte. Mais continuons, ça c'est le deuxième aspect. La sagesse pour l'illustration. La sagesse dans l'illustration. Bien-aimé, de ce que tu dis, tu commences souvent, réfléchis, quand tu prépares, et là, pour ceux qui prêchent, quand tu prépares le message, dès que tu finis de lire, cherche les illustrations, prie le Seigneur pour qu'il te donne, n'arrête pas seulement là, tu prie la Bible, tu lis la Bible, et tu commences à bavarder, bavarder, non, il faut trouver, c'est ça qui, qui dégage l'onction de la persuasion, plus tu illustres, plus par le Saint-Esprit, bien sûr, les cœurs seront persuadés. Ça, c'est le deuxième élément, mon bien-aimé. Troisième élément qui te permettra de te consacrer davantage, tu comprends, il dit que Jésus classe deux catégories de personnes. Il dit, à vous, il est donné de comprendre les mystères du royaume. Mais aux autres, il y a les autres, il y a les disciples de Jésus. Alléluia. Il y a les autres, je dis bien, lui-même, il a dit les autres, les autres. Toi, tu es de quel côté, mon bien-aimé Il y a des choses réservées aux disciples de Jésus et il y a les choses qui sont pour les autres, c'est-à-dire que ce que tout le monde peut avoir. Donc, en réalité, pour servir sérieusement le Seigneur, il faut accéder aux choses réservées. Alléluia. Les choses qui sont réservées à ceux qui appartiennent à Jésus. Effectivement, c'est des choses qui te créent, qui font la différence Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent servir Dieu dans la banalité Non, et il y a une dimension que tu dois avoir qui ne sera pas celle des autres Voilà pourquoi, pour grandir et être consacré Tu dois être délivré des trois grandes maladies qui se trouvent chez les autres Ces maladies-là ne doivent pas être chez toi Première maladie, c'est la maladie de l'ignorance. Deuxième, la maladie de l'aveuglement spirituel. Troisième, la surdité spirituelle. Voilà trois choses que les autres, ceux qui ne sont pas en Christ, même quand ils sont des philosophes, ils ont fait ceci. Ils souffrent de ces maladies-là. Tu dois être délivré et tu accèdes donc aux choses réservées que la Bible appelle ici les mystères. Tu comprends ça voilà. Ça, c'est troisième, le troisième point qui va t'aider. Le quatrième point, c'est la conversion dans la profondeur. Hey, hey. Oui, il faut te convertir. Il a donné ici la sémence. Il a parlé de la sémence. Mais tout ce qu'il a dit, la productivité des vents est fonction de notre profondeur dans le Seigneur. J'aime cette parole qu'il nous donne ici au verset 14. Quand il parle de celui qui avait reçu... La parole au milieu de, 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 de celui qui a, dont la semence était tombée dans les épines. Il parle de quelqu'un qui reçoit la parole, mais il fait quoi Il laisse la parole être étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Hey Pas de fruits à maturité Ça veut dire que tu portes seulement les quelques germes là. Tu comprends ce que la Bible dit là Elle dit c'est l'image des gens qu'ils prêchent, ils prêchent, les gens viennent. Après, quelqu'un fait un an dans la foi, il disparaît. Hein? Toi-même, regarde. Quand tu prêches et que chaque fois que tu prêches, les gens disparaissent. Voici le verset 14 c'est toi, c'est toi. Ton cœur est encore rempli de plaisir de ce monde. Ton cœur est encore rempli de, de soucis. Ton cœur est encore rempli de la recherche des richesses. C'est ça au fond de toi. C'est ce qui est au-dedans de toi. Vous savez que la vraie semence, ce qui pousse n'est jamais à l'extérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui pousse dans tous les genres. Voilà la réalité. C'est au-dedans de ce que tu es. C'est du fond de ton cœur que tu fais germer les autres choses. D'où la nécessité de la profondeur dans la répandre, de la profondeur dans la conversion, de sorte que tu deviennes une bonne terre. C'est-à-dire celle où qui n'est pas une terre pierreuse, celle qui n'est pas une terre avec les soucis, tu dois te dépouiller de tout cela pour pouvoir servir au Seigneur et c'est alors que tu produiras du fruit au centuple. Voilà la quatrième chose. La cinquième, je suis en train d'aller rapidement, si je peux finir. La cinquième, bien entendu, il nous dit qu'on n'allume pas une lampe pour la placer sous le boisseau ou le lit. Le boisseau ou le lit représente quoi ici le boisseau, c'est effectivement... C'est les richesses de ce monde. C'est le commerce. Le lit, c'est quoi le Tu vois, le lit symbolise la paresse. Le seau quand on dit qu'on ne met pas la lampe dans le seau, En ce temps-là, c'est-à-dire que tu ne mets pas comme pour aller faire le commerce une lampe allumée. Même quand on vend... Les Chinois vendent les réglettes là. Ils ne vendent pas les réglettes allumées. Ils mettent dans les sacs les réglettes qui ne sont pas allumées. Voilà. Donc, c'est ça qu'on est en train de te dire ici. Donc, au fond de la chose... Lorsque tu veux servir Dieu, il faut t'engager à servir totalement, à vaincre la paresse, bien sûr, à dire ne pas passer ton temps à dormir, on ne met pas sous le lit, mais à vivre hors de la cachotterie, dans la totale transparence, dans la vérité. La vie dans la vérité. La vie dans la lumière. La vie dans la transparence. C'est ça qui réagit ici. C'est ça qui ressort ici du verset. Effectivement 16 à, à 17 C'est ça qu'il continue à dire que Quand tu vis dans la foi Si tu veux véritablement progresser Ne te dis pas qu'il y a des choses Que tu vas cacher qu'on ne va pas découvrir Non Il n'y a rien de caché Qui va rester sans être découvert Il n'y a rien de secret Qui ne pourra pas être mis à jour Donc ça ne sert à rien De cacher les choses au-dedans de toi Les choses que tu caches là Vont s'opposer à toi et ne vont pas te permettre effectivement de grandir dans la foi et de produire et de servir Dieu. Oui, la sixième chose, c'est celle qu'il te dit là, mon bien-aimé. Il dit, prenez garde de la manière dont vous écoutez. On notera. À celui qui a, on ajoutera. Mais à celui qui dit qu'il n'a pas, ce qu'il croit avoir, on enlèvera. La vigilance, elle est fondamentale. Dans la manière de recevoir et d'utiliser ce que Dieu nous donne. C'est ça. Vigilance. Dans la manière de recevoir et la manière d'utiliser ce que Dieu nous donne. Parce que si tu n'es pas vigilant, par simplement la manière d'écouter, tu comprends ça? Quand tu écoutes les balivernes de ce monde, et si tu sais que tu es en train de détruire ce que Dieu t'a donné, il dit qu'on notera, on la c'est qui? C'est qui Il y a des moments où quand tu es là, tu écoutes des choses qui n'ont pas de valeur. Ces choses qui pénètrent ton cœur enlèvent ce que tu crois avoir. Parce que tu n'as pas tenu compte de la main. Tu écoutes comment Qu'est-ce que tu écoutes, mon bien-aimé Voilà ce qu'il est en train de te dire. Donc, il faut être vigilant dans la manière de recevoir et d'utiliser ce que Dieu te donne. Le dernier élément, et Dieu soit loué, le septième qui te permet de grandir dans la foi ce matin, qui te permet d'être consacré, hein, parce qu'on parle de la consécration, c'est la considération de ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Voilà, c'est ça. Sortir des liens charnels pour le spirituel. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on accordait de l'importance aux relations. C'est pourquoi ceux-ci étaient là, ils ont dit, ta mère et tes frères te cherchent. On accordait aux relation, parce que par exemple le sacerdoce lévitique, c'était que c'est de ton père est lévite, tu es né dans la tribu des lévites, ça serait... Avec Jésus, il n'y a plus ça. Il est en train de rompre ça ici maintenant. Il te dit que son frère, sa soeur, sa mère, ce n'est pas celle qu'il a accouchée, comme quelques-uns passent leur temps là à croire qu'ils vont célébrer Marie et ça va faire quelque chose. Ça ne sert à rien, mon bien-aimé. Jésus nous montre ici que... Si toi, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne lui, tu, ça ne, il ne s'occupe, il n'est ne même pas, tu n'es pas son frère. Aujourd'hui, bien aimé, quelqu'un dit que mon frère, ma soeur, tu appelles mon frère, ma soeur, tu appelles frère, tu as, tu as vérifié qu'il met en pratique la parole de Dieu. Il y a des gens qui appellent frère parce que simplement, il se trouve, il dit que nous sommes tous du ministère de la vérité. Non et il y a des païens encore Qui sont dans le ministère Des vrais païens Qui se cachent là Je parle du ministère de la vérité Tu, ne peux pas, tu appelles frère, sœur C'est lui qui met en pratique La saine doctrine qu'on enseigne Si quelqu'un ne met pas en pratique Ce n'est pas ton frère Ce n'est pas ta sœur Il s'appelle son prénom Il s'appelle son nom Si tu veux tu l'appelles Angéline Si tu veux tu l'appelles je ne sais pas quick, quick. Ça c'est son nom Mais en réalité Pour que quelqu'un soit appelé frère Aujourd'hui, c'est devenu un mot de passe. Frère, frère. Le frère tel, la sœur tel. Par votre sœur dans la non-mise en pratique de la parole, je comprends. Vous êtes des frères dans le contraire de ce que Dieu dit. Non, mon bien-aimé. Mon frère, ma sœur, c'est celui qui pratique la saine doctrine de la vérité. Tu ne pratiques pas, tu es quelqu'un. Mon peut que tu es frère dans ton village et tout et tout. Mon bien-aimé, ce matin, voilà sept choses. Il faut accorder plus la considération à ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique au lieu de rester dans les liens charnels, dans les liens biologiques. Ces sept éléments sont effectivement, ces éléments, retiens-les. Si tu pratiques, tu vas voir comment tu vas grandir dans la foi. Le Seigneur Jésus, le Rabbi, le Maître, l'enseignant patenté, c'est lui qui nous laisse découvrir ces choses. Bien-aimé, sache que tout ce que je t'ai dit là, la grâce de Dieu est disponible ce matin pour que tu sois à même de vivre conformément à cet enseignement. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu crois Est-ce que tu décides Est-ce que tu t'engages à mettre en œuvre, à pratiquer ces, cet élément Si tel est ton cas, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le Flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah No. Yeah.